0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana. A já jsem Bára. My obě máme vystudované mezinárodní vztahy. Rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě, a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak zhru za humna.
1: Jestli na něco budeme vzpomínat ve spojitosti s rokem 2020, samozřejmě za předpokladu, že nepřijde v nějaká další pohroma. Bude to kromě COVIDu nejspíš intenzivní diskuze o rasismu. Ač problém s ním má celá řada zemí, tak pro Spojené státy jde kvůli historii otroctví, ale i vztahu k původním obyvatelům o otázku obzvlášť palčivou a intenzivní.
0: A my jsme se dneska rozhodli zarámovat situaci Afroameričanů v Americe a současné protesty tím, že se podíváme na historický vývoj a postavení Afroameričanů ve společnosti. Slibujeme si o toho hlavně nějaké významové naplnění toho termínu rasismus, který aspoň podle našeho pocitu má u nás už trochu posunutý význam. A za druhé je vždycky lepší se na nějaký problém dívat skrze data a historii, než jenom skrze černé čtverečky na Instagramu.
1: Jenom malá poznámka, Spojené státy mají mnoho menšin a každá má svá specifika a čelí jiným výzvám. Ať už jsou to lidé bez legálního pobytu, většinou z Jižní Ameriky a nebo třeba v minulosti Japonci. My se dneska podíváme čistě jenom na afroameričany, ale s tím vědomím, že to není celá story.
0: Pojďme tak nejdřív začít shrnutím toho, co se vlastně v USA v posledních týdnech stalo. Respektive proč se teď vůbec budeme bavit o věcech jako rasismus nebo socioekonomické rozdíly. Tím hlavním argumentem celé epizody bude, že nic z toho, co se v USA dneska děje, není nějaký blesk z čistého nebe. A je zatím historie, tradice a kontext, bez kterých není možný současným protestům porozumět. Nicméně je tady ta bezprostřední příčina, ta pomyslná rozbuška a tou se stala smrt afroameričana
1: George Floyda. Floyd zemřel 25. května v americkém Minneapolis, poté co ho zadržel bílý policista kvůli údajnému placení falešnou bankovkou. Policista mu téměř 9 minut klečel na krku, během čehož několikrát říkal, že nemůže dýchat, načež následně zemřel na udušení. Celá událost byla natočená, video se začalo šířit a s tím i lidé, co vešli do ulic demonstrovat za spravedlnost pro George Floyd a následně obecně za spravedlnost vůči menšinám, postiženým přílišnou policejní brutalitou. Floyd totiž zdaleka zdaleka nebyl prvním Afroameričanem, jehož život byl ukončen za takhle tragických okolností.
0: Těch případů je spousta a jména se v médiích skloní často, a, a to je dobře, ale není to jenom o policijní brutalitě. Ty protesty totiž nejsou motivované jenom Floydovou smrtí, nebo smrtí Briony Taylor, nebo Ahmad Aubreyho. Vlastně tam vyplula na povrch frustrace, která se sbírala doslova po staletí. A tak není divu, že současné Black Lives Matter protesty jsou podle New York Times největším hnutím v amerických dějinách protože v posledních týdnech se nějaké demonstrace účastnilo někde mezi 15, což je ten nejkonzervativnější odhad od Pew Research, a 26 miliony američanů. Tohle číslo odhaduje Kaiser Family Foundation.
1: U tohohle tématu je historický kontext naprosto zásadní pro pochopení té situace dnes. Takže si dovolíme trochu obsáhlejší historickou pasáž, jak to vlastně s Afroameričany v USA bylo. A začneme úplně na začátku otrodstvím. Od Odhady celkového počtu otroků dovezených z Afriky se liší. a se
0: údaj je následující. Mezi 16. a 19. stoletím bylo z Afriky odvezeno asi 12,5 milionů lidí. Z toho 10,7 milionů přežilo cestu přes Atlantik.
1: Což si přímo říká o to, že to srovnáme s Českou republikou.
0: Takže Ekvivalent jedné celé České republiky přežil cestu přes oceán. A ti lidé tam v různě strašných podmínkách pracovali na tabákových, cukrných nebo bavlníkových plantážích. Otroci se ale vozili do celého, v té době zvaného Nového světa. A co je dost překvapivé, tak odhad dovozu do Spojených států je nějakých 388 tisíc lidí, takže jenom nějaká 3%.
1: Mimochodem asi polovina všech otroků byla odvezena do Karibiku, a 41% do Brazílie, i když je samozřejmě nutné dodat, že tohle všechno jsou jenom odhady. A vůbec obchod s Otroky je o mnoho složitější. Byl to doopravdy obchod jako s každou jinou komoditou a z Evropany obchodovali přímo Afričané a lodě jezdili vlastně v trojuhelníku mezi Evropou, Afrikou a Novým světem. A každý kontinent měl něco, co chtěl ten další. No prostě celé to není úplně hezká kapitola lidských dějin. Stačí k tomu říct, že průměrná doba dožití na těch brazilských cukerných plantážích byla 23 let pro otroka.
0: Tím teda trošku utíkáme, protože my se chceme bavit vložně jenom o Spojených státech. A ta afroamerická historie Spojených států začala konkrétně v roce 1619, kdy do dnešního státu Virginia přijelo 20 Afričanů. A pak už se rozjel obchod s otroky, jak jsme o něm teď mluvili. A jak se na jihu Spojených států dařilo obchodu s bavlnou, mimo jiné díky vynálezu
1: takzvaného vyzrňovače, tak těch otroků postupně přibývalo. Afričtí otroci měli v porovnání třeba se zmíněnou Brazílií poměrně, no to slovo je důležité, dobré podmínky v rámci možností toho, teda, že stejnější majetek. Což vedlo k tomu, že je mohli mít děti. A to bylo na druhou stranu pak systematicky zneužíváno, protože když byl v roce 1808 dovoz otroků zakázán, tak se jediným způsobem, jak mít víc otroků, stala jejich vlastní porodnost. Takže sexuální zneužívání, nucená manželství, nucená těhotenství, to všechno se dělo. Wikipedia se zlomku z toho
0: věnuje pod heslem Slave Breeding in the USA, což je, což je prostě strašný, strašný slovní spojení. Každopádně počet otroků taky navzdory ukončení jich dovozu rostl a v roce 1860 těsně před občanskou válkou bylo v USA zhruba 4 miliony lidí afroamerického původu, z toho půl milionu svobodných a zbytek otroci.
1: A třeba na jihu tvořili afroameričané až jednu třetinu populace. Když už jsme zmínili občanskou válku, je na místě se podívat na to, jakou roli hrála otázka otroctví v americké politice. Občanská válka, která probíhala v letech 1861 až 65, vypukla hlavně kvůli otroctví. Nicméně, otroctví bylo přítomné v americké politice od samého začátku. Té otázce se prostě nešlo vyhnout.
0: Takže například, když se v roce 1787 ve Filadelfii psala ústava, tak na otázce o otroctví to málem ztroskotalo a žádná ústava nebyla. Bohužel ne úplně kvůli tomu, že někdo tak tvrdě prosazoval zrušení otroctví ale kvůli tomu, že se hádali o tom, jak otroky započítávat. V okamžiku, kdy vlastně poslance v dolní komoře parlamentu rozdělujete podle obyvatel jednotlivých států. Což je systém, na kterým tehdy vymysleli, že bude fungovat americká sněmovna reprezentantů. Vlastně víc lid na té státy budou mít víc poslanců. Tak to funguje dodnes. A teď ta otázka ale byla, co dělat s otroky. Jsou to sice lidé, ale ne občané, je to majetek. A vlastně nakonec se ve Filadelfii shodli na tzv. třípětinovém kompromisu, kde byly jako lidé počítáni pouze tři z pěti otroků, kteří se pak připočetli k bílé populaci státu a na základě toho vznikl ten počet poslanců.
1: Dneska se vede velká debata o tom, jak přistupovat a interpretovat všechny tyhle zakládající dokumenty Spojených států, ústavu, deklaraci nezávislosti a tak dále, které mluví o nějakých ideálních rovnosti ale zároveň vznikly a vytvořily společnost, která po dlouhou dobu aktivně bránila instituci otroctví a odepření občanství a práv části společnosti. Stejná debata se vede i o přístupu a dědictví těch tzv. otců zakladatelů, kdy oni artikulovali mnohdy krásně a inspirativně různé ideály a přitom třeba vlastní listovky otroků. Nejznámějším takovým otrokářem je asi Thomas Jefferson, který podle historických záznamů upřímně věřil v podřadnost Afroameričanů.
0: Zrovna na tohle debatu my tady ale nemáme úplně prostor, bohužel. Takže se přesuneme nějakých 80 let dál právě k té občanské válce, k tomu slavnému boji severu proti jihu. Protože šlo o občanskou válku, vlastně kdy dvě části země stojí proti sobě, tak dodnes tohle téma není v americké společnosti vnímáno úplně jednoznačně. Je to, je to bolest americké historie a je to i válka, v níž nejspíš umřelo víc
1: Američanů než ve všech ostatních dohromady. Existují různé revizionistické snahy, hlavně ohledně toho, co bylo příčinou války. Historici samozřejmě souhlasí, že nic nemá jednu příčinu, nicméně se většinově shodnou, že z dobových pramenů jasně vyplývá, že odtví bylo to téma, kvůli kterému se válčilo. Nicméně s tím to říct takhle natvrdo a natvrdo si přiznat, jak zásadní institucí bylo otroctví pro ten celý ekonomicko-politický systém jižanských států, tak s tím má řada lidí, neodborníků, nutno dodat dneska problém.
0: A ve veřejné debatě tak díky tomu zaznívají pak i hlasy, že ta válka byla nakonec přeci hlavně o právech jižanských států na to si vládnout sami. Třeba historii kolumbijské univerzity Erik Foner, tak on poukazuje na to, že občanská válka je dodnes tak kontroverzní, protože tam šlo o otázky, které nemá americká společnost dodnes vyřešené sama se sebou. O otázky rasy, toho, kdo je a kdo není občan, pravomoci mezi federální vládou a státy
1: a tak dále. Během občanské války se hlavně stala jedna zásadní věc, která nás zajímá. A to byla proklamace emancipace, nebo emancipační prohlášení, těžko říct, co ní mým kostrbatě, Nicméně tímhle prohlášením prezident Lincoln v roce 1863 prohlásil všechny otroky za svobodné. Což ale samozřejmě zdaleka neznamenalo konec všemu trápení, protože to, že najednou nejstejnější majetek ještě neznamená, že se stáváte rovnoceným občanem. No a tím se dostáváme k nové
0: epizodě v amerických dějinách. Do situace, kdy je právně otroctví zrušené, ale vy stojíte před novým problémem. A podle toho, na jaké straně historie stojíte, tak začnete řešit buď jak afroameričanům zajistit i reálně rovná práva a příležitosti, taková, jaká má zbytek populace, což je samozřejmě něco, co se nestane automaticky, jenom tím zrušením otroctví. No a druhá možnost je, že se začnete snažit o to, aby afroameričané byli svobodnými jenom na papíře a v realitě byli dál podřadnou
1: skupinou obyvatel. Tomu bezprostřednímu období po válce se říká rekonstrukce. Trvalo to něco přes 10 let a je to hodně přihlížené období, přitom ale hrozně důležité. Tam totiž na krátkou dobu převládly síly, které chtěli afroameričanům zaručit rovné postavení ve společnosti. Kongresem prošly 14 a 15 dodatek ústavě, které z bývalých otroků udělali občany a dali jim hlasovací právo. Jenom mužům samozřejmě. No, v rámci rekonstrukce proběhly volby a v jiženských státech byly poprvé zvolení černí zákonodárci. A vůbec poprvé v historii, jak poukazuje Foner, tak došlo ke vzniku rasově smíšených demokratických vlád. Fun fact, za celou dobu od Washingtona až po Obamu bylo do Senátu zvoleno přesně pět Afroameričanů a dva z nich právě během tohoto krátkého období rekonstrukce.
0: To období ale nevydrželo, těch důvodů je několik. Sever začalo být unavený, po vlastně ta politická vůle prosazovat rovnoprávnost upadla, Došlo taky k hospodářské krizi, docházelo k násilí na afroameričanech. Afroameričané taky neobdrželi žádnou půdu, což jim dřív bylo slíbeno, tudíž se rychle dostávali zpátky do závislosti na těch bílých plantážnicích. A celé období rekonstrukce končí symbolicky v roce 1877, kdy se Sever a jich domluvili na kompromisu. Jich akceptoval tehdejší politickou dominanci Severu v té federální politice a Sever nechal jich dělat si, co chtěl, na úrovni jednotlivých států. V tom roce jich také opustila armáda, což udělalo za celým obdobím takovou pomyslenou tečku.
1: A tady si nemůžeme odpustit poznámku ohledně toho, jak bývá historie interpretována a vykládána. Až do hnutí za občanská práva v 60. a 70. letech bylo tohle období rekonstrukce interpretováno často jako. Že to celé bylo jedna velká chyba. Byla chyba dát afroameričanům volební právo, protože ho evidentně neuměli správně používat, a byla chyba, že sever tlačil na jich, aby zrovnoprávnil afroameričany, protože tomu vlastně moc nerozuměl. Nerozuměl, jak rasové soužití funguje a natropil víc škody než užitku. Obě tyhle interpretace byly v těch 60. letech odvrženy. Nicméně to ale neznamená, že zcela vymizely z veřejné debaty.
0: Když se podíváme na to, jak se vlastně podařilo docílit toho, že afroameričané byly zpátky uvězněni v těch podřadných pozicích ve společnosti, tak určitě nutné zmínit roli, kterou hrálo násilí. Na jihu došlo k zakládání všech různých skupin, nejznámější z nich je samozřejmě Ku Klux Klan. A tohle období, přibližně od roku 1870 do první třetiny 20. století, tak taky patří opravdu k těm jako temným v amerických dějinách, o kterých se ale moc neví. Tam docházelo klinčování, vypalování, k pogromům, podle jedné studie Guardianu, tak do poloviny 20. století bylo brutálně zavražděno 6,5 tisíce afroameričanů.
1: A teď zase blesková odbočka do současnosti. Na Donalda Trumpa se strhla vlna kritiky za to, že svůj první postkoronavirový míting naplánoval ve městě Tulsa, kde v roce 1921 došlo k masakru desítek afroameričanů. Některé zdroje mluví až o třech stovkách. A vyrabování a zničení do té doby velmi prosperující čtvrtí, kde žili. Both the date and location of President Trump's scheduled campaign rally hold deep significance, especially at a moment when the nation is again confronting its long history of racial injustice. Black lives matter. Next Friday is Juneteenth, an annual holiday marking the end of slavery in the U.S. And Tulsa, Oklahoma, 99 years ago this month, witnessed what's described as the single worst incident of racial violence in American history. No a příznačně celá ta událost pak byla víceméně vytlačena z veřejné paměti a hrozně dlouho se o ní nemluvilo.
0: Klíčová pro udržování podřadného postavení afroameričanů ale byla i legislativa. Po občanské válce začaly vznikat tzv. zákony Jima Crowa. Jejich cílem bylo zákonně zamezit nějakému progresu afroameričanů ve společnosti a držet je stranou od bílé většiny.
1: Nutno dodat, že Jim Crow nebyl nějaký senátor, ale... Blackface karikatura Černocha, takže u nás by se ty zákony jmenovaly Dežovy zákony nebo tak něco.
0: V těch zákonech zároveň šlo i o omezení práv, která jim přitom byla po válce přiznána v ústavě. Takže třeba právo volit se omezilo tak, že jste zavedli různé testy gramotnosti. Segregace afroameričanů se pak uplatňovala vlastně ve všech aspektech veřejného života. Ve školství, dopravě, v muzeích, prostě všude.
1: No a nejvyšší soud tohle všechno vesele posvětil rozsudkem v případě Plessy versus Ferguson v roce 1896, kdy řekl, že praxe separate but equal není protiústavní. Což mělo znamenat, že pokud všichni dostávají stejnou kvalitu, tak nevadí, že je to v rámci segregace. Teoreticky tak afroamerické děti měly dostávat stejně kvalitní vzdělání jako děti v bílých školách. No, že realita byla jiná, to asi nikoho nepřekvapí. A co je ještě horší, tak takhle to fungovalo až do rozsudku soudu v roce 1965, který konečně prohlásil separate but equal za protiústavní. Což je mimochodem jenom o rok později, než se narodila moje mamka, takže není úplně těžké si představit, že to není až zase tak dávno.
0: No a celé tohle pak už nebyla jenom záležitost ale vlastně celé americké společnosti. Třeba takzvaný redlining, což je praxe, kdy byly oblasti s většinovou afroamerickou populací prohlášeny za riskantní a banky nebo federální agentury těmhle oblastem pak třeba odmítly poskytnout hypotéky na dům. Tohle všechno se pak promítlo do nerovného přístupu ke vzdělání zdravotní péči, k fyzické i společenské mobilitě a vlastně naprosto zásadně to determinovalo i dnešní situaci, kdy z následky toho systému žijí afroameričané dodnes.
1: A máslo na hlavě má kde kdo. třeba i Woodrow Wilson, který nám sice přál sebe určení, tak zároveň ale podporoval segregaci ve všech federálních úřadech. A ještě příkup ku prospěchu afroameričanů.
0: Čímž teď mi nechcem jako zavřetnout do debaty o pořadní soch a sprojování na to můžeme třeba rozebrat jindy. A hlavní je ten výsledek. Vlastně systematické a systemické utlačování afroamerické
1: menšiny povalnou většinu jejich přítomnosti
0: na půdě Spojených států.
1: Poslední bod, který v téhle části zmíníme, tak bude zdůraznění jednoho aspektu, na který se občas trochu zapomíná. A to na roli státu, práva a institucí, které systematicky udržovaly rasovou nerovnost po zhruba těch sta let, které uběhly mezi koncem občanské války a hnutím za občanská práva v 50. a 60. letech.
0: Americká společnost lpí na představě meritokratických individualistických zásluh. Na vnímání úspěchu jako výsledku vaší práce. Jak ale právě třeba ten příklad redliningu ukazuje, je hezké být hrdý na to, že jste sám vybudoval vlastníma rukama svůj vlastní dům. Přitom ale můžete snadno zapomenout, že jste ho vybudoval jenom proto, že vám na něj vláda půjčila. A ještě snadněji si zapomíná na to, že afroamerické rodně, co bydlela za tou pomyslnou červenou čárou, nikdo nepočil.
1: Jeden příklad federální politiky, ze které disproporčně těžila bílá většina, tak je známý program prezidenta Roosevelta New Deal. Program, který stojí na pědestalu liberálních reform, tak byl v kongresu závislý na podpoře jižanských demokratů, kteří oponovali zahrnutí afroameričanů. A tak zatímco z některých částí New Dealu profitovali afroameričané, tak celkově to rozdělení benefitů bylo opravdu nerovné.
0: A tak dnes ve společnosti přibývá hlasů pokazujících na to, že americký stát by se měl přihlásit k odpovědnosti za rasové následky jeho politik, třeba i formou reparací pro afroameričany. Velmi známým hlasem v tomhle kontextu je spisovatel a novinář Tanahesi Coates, který v roce 2014 napsal strašně známou esej The Case for Reparations v Atlantiku, která bude v
1: popisku. Reparace jsou kontroverzní, nicméně Coates říká, že jednak názory lidí se mění ale hlavně podle něj vypovídají o malé informovanosti americké společnosti o své minulosti. Například o zmiňovaném redliningu většina američanů vůbec nic netuší. A takouc sám přiznává, že mu teď jde hlavně o to rozproudit debatu. Máme 50 let, kterým próbujeme vzpět 350 let, který je většinou 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 většin How it becomes much of a question? Like it just seems like common sense. It's pretty clear. Mm -hmm. You know, if I said, you know, I'm spend 350 years mistreating a group of people, and then 50 years haltingly going back and forth, kind of trying to fix it, kind of not, or maybe I'll just, you know, stop doing some of the worst stuff I was doing. Well, what would be your expectation for the uh, socioeconomic indicators for that group of people? Looked at, looked at it from that perspective. I think African Americans are about exactly where we would expect them to be.
0: Základní otázka, kterou debata o reparacích vznáší, je ta, jak napravit minulá příkoří vůči afroameričanům. Vlastně v okamžiku, kdy stát historicky dělal politiky, v kterých jasně zohledňoval rasu, tak jestli je dnes vůbec možné napravit ty politikami, které rasu nezohledňují. Například politikami všeobecných sociálních programů, které místo rasy zohledňují třídu. Proti tomu argument, že tvářit se, že rasa nehraje v americké politici roli, že to je iluze, a pokud chceme napravit nespravedlnosti historie, je nutné jít cestou právě rasově
1: cílných politik. A asi nikoho nepřekvapí, že Kouc prosazuje tu druhou cestu. A když se teď ohledneme za tou historickou osou, kterou jsme udělali, tak to celé můžeme rozdělit na následující období. Období otroctví, kdy vlastně nebylo co řešit, občanskou válku, Potom následujících 100 let, kdy otroctví bylo sice zrušené, ale Afroameričané byli stále drženi v podřadném postavení. No a pak období od 50. a 60. let až do dnes, což je doba, kdy pod vlivem hnutí za občanská práva došlo k ukončení státní podpory segregace a začaly vznikat programy na podporu rovného postavení Afroameričanů. Jak úspěšné byly a v jaké situaci jsme dnes, tak k tomu se dostaneme za chviličku.
0: A než se vrhneme na to, jak se historie, o ní jsme právě mluvili, promítá do současnosti, tak uděláme úplně malinkatý teoretický okénko k tomu, jak vlastně chápat rasu. To, že bude tak malinkatý, je samozřejmě problematický, protože by si to zasloužilo mnohem větší debatu, na což nemáme prostor, nicméně pořád si myslíme, že má cenu to aspoň
1: naťuknout, protože to je debata, která se v českém veřejném prostoru prostě objevuje strašně málo. Základní argument je, že o rase se bavíme jako o společenském konstruktu, ne biologickém faktu. Co to znamená? Tak to je, že prostě neexistuje nějaký soubor genů nebo něčeho, co by ti, které vnímáme jako bílí, měli a černí ne, nebo naopak. Lidé mají různé odstíny kůže, ale ta kategorie rasy, jak se navzájem škatulkujeme, je strašně fluidní. A je jiná napříč zeměmi. Takže někdo, kdo by byl v Brazílii brán jako bílý, by už v USA bílý nebyl.
0: A rasové chápaní se vyvíjí i v rámci historie jedné země. Takže když se bavíme o USA, historicky nebyly mezi bílé zařazování třeba irové, Protože nebyly bráni jako součásté v úzovkách kohorty zakládajících bílých národů. Oni byli dlouho stereotypizováni jako kriminálníci, lenoši, opilci ale s talentem pro hudbu, ať to není jenom špatných. A to se změnilo až ve 20. století, kdy, kdy se irům podařilo proniknout do kategorie bílých. Nicméně ten příklad ukazuje, jak i různé kulturní faktory hrají
1: roli ve vnímání rasy. Zároveň je tady zajímavý paradox, o kterém píše třeba Linda Alkov, že v dnešních společnostech, kdy tohle chápaní rasy jako konstruktu je poměrně všeobecně přijímané, tak rasa hraje tak strašně důležitou roli. Paradox se projevuje i v tom, že rasa jako kategorie sice nekoreluje s biologickými faktory, ale koreluje s úrovní chudoby, nezaměstnanosti a tak dále.
0: Celá ta diskuze o rase je vzhledem k poměrně jasným důvodům hodně tažená americkou debatou. A znovu z důvodu prostoru, tak já tady jenom zmíním texty, které dáme do popisku, který pro případný zájemce můžou sloužit jako taková ochutnávka argumentů, které se v americkém prostředí objevují. Vzali jsme jako příklad debatu kolem knihy White Fragility Bílá křehkost, která je dost kontroverzní a vzniká kolem ní hromada pro i proti argumentům. Vlastně Robin DiAngelo, která tu knihu napsala, tak kromě toho, že tam popisuje nějaký vztek a nelehkost, s kterou podle ní bílí lidé k debatě o rase přistupují, tak ona pak taky tvrdí, že rasismus není individuální akt jednoho zlého člověka, ale že je vlastně vtělený do systému, v němž americká společnost operuje a lidé se v něm a s ním socializují. A podle ní je rasistické chování ze strany bílých víceméně neodstranitelné. Tak silně ona si myslí, že je zakořeněné ve všech kulturních vzorcích. A podle ní jediná, co se tak upředuje v nějakém neustálem
1: vzdělávání se a upozorňování na rasistické praktiky. Tenhle argument je ale kritizován kvůli tomu, že až fetichizuje rasu, respektive že lidi redukuje pouze na chodící zástupce různých ras. Přičemž lidé mají různé identity. No a pak kritici také tvrdí, že s takovýmhle přístupem nejde budovat harmonická multirasová společnost a vede to jenom k rozpadu společnosti. No, jak jsme říkali, ta debata je zajímavá, tak koukněte do odkazu, jestli vás to zajímá, je tam pár textů. Tuhle poslední část epizody jsme si
0: pracovně nazvali gaps všeho druhu. Teď se totiž z historií a teorií v zádech vrhneme na to, jaká je situace afroameričanů dnes. Co těmi gaps myslíme, to jsou vlastně mezery, které jsou právě výsledkem celé té historie. A jsou to mezery tak do očí býjící a na datech dokázané, že se prostě nemohly nepodepsat na nějaké kolektivní psyche afroameričanů.
1: Takže prvé začneme u toho základního, u příjmů. Úplně jednoduchá statistika. Na každý dolar, který si vydělá bílá americká domácnost, si afroamerická vydělá jenom 59 centů. Přispívá k tomu mnoho okolností, které se schrnují pod slovíčka systemic racism, ale jde o to, že pro afroameričany je těžší si najít práci, jejich míra nezaměstnanosti je dvakrát tak vysoká, jako u bílých američanů, a když už si ji najdou, tak je to práce v průměru hůře placená a s horšími podmínkami. Odlišná je i kupní síla. Za stejný dolar si chudí
0: američané v určitých oblastech koupí méně zboží i služeb. Takže třeba vaše směrovací číslo automaticky určuje, co si můžete a nemůžete koupit. A v místech, kde se koncentrují chudí a menšiny, tak jsou ceny víceméně všeho, prostě vyšší. Například harvardský profesor David Williams v podcastu u Ezra Kleina, tak mluví o své osobní zkušenosti, kdy zjistil, že pojištění na stejné auto Ho stálo o 40% méně poté, co se přestěhoval do bohatší čtvrti, kde byla i nižší kriminalita.
1: A i když se to všechno sejde dobře a příjmy jsou na stejné úrovni mezi afroameričany a bílými, tak nerovnosti přetrvávají v kumulovaných příjmech, čili za druhé bohatství nebo majetek.
0: Ve Spojených státech obecně je to s nerovností dost zlý. Třeba 1% nejbohatších lidí vlastní víc majetku než celá střední třída, na který údajně stojí ta demokracie. Co navíc té situace opravdu nepomohla, byla v finanční krize před 12 lety a ta současná probíhající tomu rozhodně nepomůže taky.
1: Afroameričané, nepřekvapivě, jsou na tom v porovnání s většinou opět hůř. V roce 2016 byl průměrný majetek bílé rodiny 919 000 dolarů. Průměrná afroamerická rodina měla o 700 000 dolarů méně, což 40 000. Což je sedmkrát méně a tenhle údaj se v podstatě nezměnil, od 60. let. A nebo ještě jinak s tím jedním dolarem bílé rodiny. Tady má průměrná afroamerická domácnost jen 10 centů v porovnání k tomu jednomu dolaru. Důvodem opět je systematické bránění afroameričanům majete kumulovat. Mluvili jsme o segregaci a redliningu, neustálým podfinancováním chutích čtvrtí, historické vlastnictví půdy bílými, ale je to i o té mezeře v příjmech.
0: Afroamerické rodiny mají také mnohem menší pravděpodobnost, že bydlí ve vlastním. 48 versus 42 A když už ve vlastním bydlet chtějí a vezmou si hypotéku, tak znovu často za mnohem horších podmínek. A to je taky jeden z důvodů, proč finanční krize, která začala právě na trhu s, s hypotékami, tak moc dopadla
1: právě na tuhle skupinu obyvatel. Ona dopadla dokonce tak trtivě, že Brandeis University spočítala, že téměř lusknutím prstu zmizela celá polovina kolektivního majetku afroameričanů. Po polovina. A jak jsme o tom mluvili v minulé epizodě o základním nepodmíněném příjmu, tak často platí to, že musíte v první řadě mít bohatství a majetek, které následně generují vzdělání a lepší život, a ne naopak. Čím se dostáváme k třetí meseře a to je ve
0: vzdělání. Tady je na začátek potřeba říct, že zásadně rozhodnutí nejvyššího soudu, a to v případu z roku 1954 Brown v Board of Education které vyústilo v to, že už 66 let je povoleno, aby afroameričané sdíleli s bílými dětmi jednu školu.
1: I tady data hovoří poměrně jasně, i když některá měření jsou trochu problematická. Ve Spojených státech se často používá NAEP, Národní hodnocení vzdělávacího pokroku, kde děti dostanou test z matematiky a čtení a celostátně se pak porovnávají. Už od 70. let, kdy je měření začalo, je tam vytrvalá mezera. A i když se o té doby zmenšila asi o čtvrtinu čtení a o sedminu v matematice, tak rozdíly mezi bílými a afroameričany přetrvávají. A když se k tomu přidají statistiky jako známky obecně, míra dokončení střední školy nebo studium na vysoké škole, které je ve Spojených státech obří finanční zátěží a afroameričané mají samozřejmě mnohem větší míru zadlužení kvůli tomu studiu než jiné skupiny, tak se mnoho těch problémů jenom reprodukuje a Afroameričané systematicky zaostávají.
0: Takže jednak tam je evidentně problém, který systematicky znevýhodňuje některé studenty, nebo ti studenti nemají odpovídající podmínky, protože jsou často v nevýhodě kvůli těm předcházejícím zram. No a za druhé je pak otázka, co tyhle testy vlastně měří a jakým způsobem. Protože se tohle povědomí o zaostávání může taky stát takovým
1: sebe se proroctvím. Což nás vrací zpátky k té psyché a k psychologii a kognitivním zkreslením. Ono se ukázalo, že pokud na nějakém testu člověk musí zaškrtnout svoji rasu nebo je mu jinak připomenutý nějaký negativní stereotyp, který je ve společnosti zakořeněný a je slyšet z úst obyčejných lidí i prezidentů, tak to zhorší výsledky afroamerických studentů. Pokud vám totiž někdo po staletí říká, že jste hloupější, tak to nezůstane bez šrámu na vaší duši a i na tom vzdělání. Dá
0: se na to dívat i jinak, než na nějakou mezeru nebo deficit. Třeba Gloria Letson Billings celou tuhle věc spojila jako dluh. Je to vlastně trochu analogie ke státnímu rozpočtu. Deficit je důležitý, ale ten pravý průšvih je to, co se nazbírovalo celkem, tedy dluh. Ona mluví o nutnosti celý ten problém úplně jinak zarámovat. Nemáme se na to dívat tak, že Afroameričané mají dohánět bílé, dohnat tu mezeru ve vzdělání, ale že je potřeba to vidět v kontextu celkového dluhu, který americká společnost vůči afroamerické menšině má. A ten dluh je historický, politický,
1: socioekonomický i morální. Čtvrtou mezeru pak najdeme ve zdraví a zdravotnictví. Napříč s dělanostními skupinami bílí žijí déle než afroameričani. V průměru o 3,5 roku déle, pokud nedokončí střední školu a 4,2 roku déle, pokud dokončí vysokou školu.
0: Už zmiňovaný David Williams pracuje s tím, že jednou z příčin horších zdravotních výsledků může být právě i celoživotní stres z permanentní diskriminace a vnímání sebe sama v rámci společnosti. Stejně tak, pokud trpíte mezerou 1 a 2, těmi ekonomickými, tak budete mít nejspíš horší životní styl a díky stejným mezerám budete bydlet v oblasti se špatnou zdravotní péčí.
1: K tomu doporučujeme si poslechnout Zuzanu Bémovou v DVTV která během pandemie líčila, jak se opravdu nechcete dostat do nemocnice v Kvíncu a jak chučí lidé bez zdravotního pojištění často ani nevědí, že jsou nemocní, protože je pro ně i obyčejná preventivní prohlídka v podstatě nedosažitelná. Takže když pak přijde něco jako COVID, tak je to průšvih.
0: I českým prostorem proběhlo, jak COVID dopadá disproporčně víc a hůř na afroameričany, ať už počtu případů nebo počtu úmrtí. Jedním vysvětlením jsou všechny ty mezery ve zdraví, o kterých jsme teď mluvili, větší náchylnost ke chronickým onemocněním, při kterých má COVID horší průběh. Ale dál jsou to i všechny ty ekonomické mezery. Afroameričané prostě dělají víc práce, při kterých nemůžete zůstat doma na home office. Takže jedny data jako ilustraci, například ve státě Georgia, tvoří Afroameričané 16% populace, 31% infikovaných a přes 50% úmrtí.
1: A pak je tu pátá mezera, kterou jsme pracovně nazvali občanská mezera. Doteď jsme probrali opravdu ty plošné problémy, které tak nějak sedí v pozadí a systematicky a systémově ovlivňují postavení afroameričanů. A teď se dostáváme k tomu, co jste možná ve spojitosti s protesty slyšeli nejčastěji. Každodenní trable lidí s tmavou pletí.
0: Když se vrátíme k George Floydovi, tak o tom, čemu se říká policejní brutalita, se ve společnosti tak nějak tušilo, ale systematicky se data začínají sbírat až v posledních letech v návaznosti na zabití Trayvona Mátina, Michaela Browna nebo Erika Garnerna.
1: Byť kongres zaúkoloval statistiky sbírat už v roce 1994.
0: Odhady jsou takové, že afroameričané mají dva a půlkrát větší pravděpodobnost, že budou zabiti policií. Obecně pak policie ve Spojených státech zabije okolo jednoho tisíce lidí za rok, aspoň podle Washington Post. A z toho 24 Afroameričanů, i když v populaci je jich jenom 13 A podle 538 toho není všechno. A i ty statistiky samotné už mají nějaké rasistické zkreslení. My dáme text o takzvaném
1: biasu dou do popisku. Tahle čísla mají celou řadu příčin, od vysokého počtu zbraní v populaci obecně až po rasové předsudky. Na afroameričany ale disproporčně dopadá i problém s tím související. Oni tvoří zhruba třetinu všech věznů. To má kořeny ve válce proti drogám, která dopadla na menšiny daleko silněji, ale nutno dodat, že poměr afroameričanů ve vězení se snížil. Což ale může být vysvětleno i tím, že začínají strádat i bílí a tak se častěji obrací k majetkové kriminalitě, nebo drogové delikty jsou místo kreku a marihuany častěji spojeny s opiáty, které se taky víc týkají bílých Američanů, což není žádný důvod k radosti.
0: A ani tak základní demokratický princip jako právo volit není pro afroameričany po všech těch staletích úplně samozřejmý. Nechvalně se tak proslavili státy jako Georgia nebo Florida. Je to ale problém všude, nicméně obecně víc tam, kde v rukou drží otěže republikáni. Jde třeba o to, že stěžují registraci, nedovolují hlasovat bývalým vězňům, nebo neumožní hlasovat v předstihu nebo poštou, což opět dopadá víc na afroameričany, protože je pravděpodobnější, že nebudou mít časí jít volit kvůli pracovním podmínkám. A pak máme i takové chuťovky, že třeba v roce 2010 v Marylandu republikáni zaplatili za to, že demokratičtí voliči, převážně v afroamerických oblastech, dostávali takové ty robotické hovory, které jim říkali, že demokratický kandidát už vyhrál a tak nemusí k volbám vůbec
1: chodit. Na závěr. Je potřeba si říct, že všechny tyhle mezery jsou navzájem provázané. Navzájem se ovlivňují a není pro ně jednoduché řešení. Ano, dá se poslechnout heslo Defund the Police, což mimochodem neznamená, že se ruší policie, jak jsem někde zaslechla, ale prostředky na policii se prostě přesunou do jiných služeb, které teď musí policie zastávat, ale nemá na ně vlastně kvalifikaci. Třeba nějaké sociální služby. Nebo se zruší celý okrsek a policisté se do něj naberou znovu. To je asi jako když Andrej Babiš zrušil Brno.
0: Nebo by se daly po firmách požadovat lepší podmínky pracovní i platové, Šlo by dal pracovat s předsudky a zkresleními, ať, ať už na straně afroameričanů nebo uh, zbytku společnosti. Nebo republikánská strana, kde si str strana Abrahama Lincolna a protiotrokářská strana, tak by si mohla říct, že nebude vránit volevním právu některých svých občanů. A bude se mi toho raději snažit je motivovat, proč volit, protože určitě není pravda, že konzervativní Afroameričané neexistují, i když ne úplně všichni si to myslím.
1: Nebo by se taky mohly zvýšit investice do oblastí, kde žijí převážně afroamirišané. Teď tam veřejné prostředky proudí výrazně méně. No prostě do popisku dáme odkazy na různé grafy, které mluví sami za sebe, protože teď jsme na vás vyvalili všechny ty statistiky, ale jejich účelem bylo prostě přiblížit, že postavení afroameričanů je dlouhodobý problém. Je to zamotaný bludný kruh, do kterého spadly ne vlastní vinou. Tak. A teď se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kdy na škále 1 až 10 hodnotíme dané téma, kdy 1 znamená, že je to téma pro šprty a 10 znamená, že by to mělo zajímat úplně všechny. A já dávám 7, protože na jednu stranu to vlastně není moc náš problém, co se děje v americké společnosti, na druhou stranu obdobné problémy týkající se menšin dobře známe. A tak tvářit se, že se nás to netýká, úplně nejde. Ono spoustu těch problémů je obdobných. Třeba Guardian nedávno zveřejnil reportáž ze Spojených států o dostupnosti něčeho tak zdánlivě samozřejmého, jako je voda. Ve Spojených státech nemají 2 miliony Američanů přístup k tekoucí vodě. 30 milionů tekoucí vodu má, ale ne pitnou, a 110 milionům Teče voda z kohoutku kontaminovaná nebezpečnými chemikáliemi. A dovedu si představit, že obdobnou situaci řeší třeba romské osady. Pak mi ale taky přijde zajímavé to hledisko odkrývání nějakých pokryteckých příběhů, které si ta společnost vypráví a potom hledá, jak se s nimi vyrovnat. A zase, to nám u nás může být povědomé. Třeba nějakou celospolečenskou reflexi vyhnání sudických Němců jsem úplně nezaznamenala.
0: Já dávám 8 a asi proto, že podle mě jde o téma, které. Zákon nemůže v blízké budoucnosti zmizet. I kvůli té obrovské komplexnosti a provázanosti všech možných příčin, které jsme teď jako hrozně bleskově nastřelili. Zároveň to nezmizí vzhledem k blížícím se volbám. Je poměrně jasný, myslím, že Trump bude kandidovat na vymezení se vůči protestům a bude se stylizovat do role toho lone and order kandidáta, někoho, kdo vrátí zpátky klid a pořádek. Ostatně stačí se podívat na jeho Twitter, kde... Jako periodicky v kapitálkách právě slova Loan od vykřikuje. Já bych se tady dovolila jednu poznámku k historickým paralelám, které jsou teď dost kurzu a podle mě to dává smysl ptát se a hledat inspiraci v historii, ale paralely jsou zároveň trochu ošidný a snadno se politizují. Třeba v souvislosti s tím dnešními protesty se dost mluví o roku 1968 v Americe. Tehdy zabili Martina Luthera Kinga, bratra Kennedyho, který kandidoval na prezidenta. Byly obrovské protesty v ulicích. No a nakonec tyhle volby tehdy vyhrál Richard Nixon. Právě konzervativní low and kandidát. A tohle paralelo vytahují dneska ti, kteří se nějakým způsobem snaží říkat, že by to demokrata a levice neměly z protesty přehánět, nebo si vlastně sami zvolí Trumpa. Což je ale trochu oštědná paralela, protože Trump ten úřad obhajuje, jako tehdy Nixon, a vlastně veškerý chaos jde minimálně opticky na trampovou hlavu. Je to jeho odpovědnost. On je prezident. A zároveň, a tím skončím, ty davy v ulicích jsou dneska mnohem, ale mnohem více rozmanitější než v roce 68. A průzkumy ukazují obrovský nárůst podpory, rovnosti v rámci společnosti, kritiku, rasismu a tak dále. Takže i když jeden dneska nikdy neví, tak si myslím, že tady jsou i důvody k optimismu.
1: A tím už tohle dnešní opět dlouhou epizodu ukončíme. My doufáme, že tu dlouhou délku, jestli to tak dá říct, omluvíte tím, že jsme epizodu dlouho neměli, nicméně bylo to velmi oprávněná pauza, protože Bára je oficiálně magistra, takže už jsme magistry obě. A tímto bych jítra ještě jednou chtěla pogratulovat. A zároveň jsme během té pauzy oslavili první rok, od vydání první epizody našeho podcastu, takže moc vám děkujeme za všechny vaše gratulace a za zapojení do soutěže. Výhercům samozřejmě gratulujeme a už tenhle týden máme naplánované první předání, takže na to se moc těšíme. Já se přidám s díky za to, že nás posloucháte už rok,
0: pro nás je to pořád na jednu stranu trochu neuvěřitelný, že už rok děláme podcast, na druhou stranu si myslím, že už si to bez něj asi neumeme úplně představit. Ještě dodám poslední technickou věc, komu přijde, že zvuk pořád není tak dobrý, jak býval, tak je to pozorný posluchač, protože my ještě kvůli tomu, že jsme trošku rozcestovaný opět, tak nahráváme, já v obyváku pod dekou Hanka předpokládám někde podobně, ale od příště už se vrhneme zpátky do studia, takže už i zvuk bude dobrý a my už se prostě těšíme teď, že budeme publikovat zase pravidelně.
1: Tak příště naslyšenou! Což si přímo říká o to, že to mě zakročilo, přišlo, a se bojím, že to ten telefon vzal tak ještě. Jedno.